1: Je reicher, desto
2: weniger Ansteckungsgefahr. Diese Formel ist ziemlich überall auf der Welt die gleiche. Wer weniger Geld verdient, hat oft keinen Homeoffice-Job, sondern arbeitet unter Menschen. Und auch die Wohnverhältnisse sind beengter. Mehr Menschen auf kleinerem Raum. Wir sprechen im Podcast zum Update mit einem Medizinsoziologen über die vielfältigen Gründe der ungleichen Infektionsverteilung. Auch bei uns in den Städten in Deutschland und über das Impfen in sozial schwächeren Stadtteilen. Das gleiche hier. Martin Schütz aus dem Update-Team hat sich heute mit Stürmen, mit extremer Hitze, mit Schneechaos und Ähnlichem bei der Bahn beschäftigt.
3: Ja, das eu parlament hat nämlich entschieden, dass wir 2023 so ein bisschen in die Röhre gucken könnten. Nämlich dann, wenn das Wetter aufgrund von höherer Gewalt, uns nämlich dazu zwingt, Verspätungen in Kauf zu nehmen, dann kann es sein, dass wir keine Entschädigung mehr bekommen von den äh, Bahnanbietern. Das ist gleich Thema hier bei uns. Und dann sprechen wir über BAföG. Das Gesetz wird 50 Jahre alt und braucht laut
2: einem Bündnis aus studentischen, gewerkschaftlichen und politischen Jugendorganisationen dringend eine Überarbeitung. Unter anderem warum?
4: Weil gerade bei Leuten aus ärmeren Verhältnissen die Sorge, dass man diese Schulden, die man da aufnimmt, Später nicht abbezahlen zu können oder dass die eben das weitere Leben belasten, Mhm. sehr, sehr groß ist.
2: Auch das und mehr im Podcast zum Update am 29. April 2021. Danke fürs Klicken, Laden und Hören.
0: Deutschlandfunk Nova
2: Wie so oft trifft es auch in einer Pandemie eher die ärmeren und sozial schwachen Menschen. Das ist schon seit langem klar, vor allem in den USA. Da gab es schon ganz früh Studien darüber, wer in erster Linie mit Covid-19 auf Intensivstationen landet. Und die reicheren Eigenheimbesitzer waren es oft eben nicht. Daher verwundert es etwas, dass sich diese Informationen erst diese Woche in Deutschland so richtig ausbreiten, dass in ärmeren Stadtteilen mit hohem Migrationsanteil oft die Menschen viel stärker durch die Krankheit betroffen sind als in reicheren Wohngegenden. Impfmobile sollen in die betroffenen Stadtteile fahren und sie sollen impfen, das fordern einige Politiker von CDU und SPD. Und die AOK Rheinland-Hamburg äußert sich, sie hätte schon vor einiger Zeit eine Studie dazu gemacht. Unter anderem mitgearbeitet hat dabei Professor Nico Dragano. Er ist Medizinsoziologe an der Medizinischen Fakultät der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. Hallo, Herr Dragano.
5: Hallo, guten Abend.
2: Die Studie ist vom vergangenen Sommer. Warum wurden bisher die Zusammenhänge von sozialem Status und Covid-19 in Deutschland, ich sag mal, ignoriert?
5: Also, dass das ignoriert wurde, kann man jetzt so nicht sagen. Also, es ist durchaus wahrgenommen worden. Und das Problem ist aber, dass wir außer dieser Studie nicht so viele andere hatten. Also Sie haben es ja bereits erwähnt, aus den USA oder auch aus Großbritannien hatten wir relativ früh relativ gute Daten über die soziale Ungleichsverteilung von Covid-19. In Deutschland hat das etwas länger gedauert.
2: Aber wir hatten Erfahrungsberichte, als in der zweiten Pandemiewelle Mediziner aus diversen Kliniken, unter anderem der Bildzeitung gesagt hatten, dass auf den Covid-19-Stationen mehr als die Hälfte der Erkrankten einen Migrationshintergrund haben. Da hieß es zum Beispiel vom RKI-Chef Lothar Wieler, das sei ein echtes Problem, das sei aber auch ein Tabuthema. Ist es ein Tabuthema?
5: Also die soziale Ungleichsverteilung von Krankheiten ist, äh, meines Erachtens überhaupt kein Tabuthema. Denn das ist etwas, das wir immer sehen. Vor der Pandemie haben wir das für verschiedene andere Krankheiten erforscht. Das ist ein bekanntes Phänomen. Und das erreicht auch in normalen Zeiten eigentlich nicht die Aufmerksamkeit, die ihm gebührt. Also das geht ja so weit, dass ärmere Menschen in Deutschland eine deutlich kürzere Lebenserwartung haben. Also das ist ein Problem, das diese Gesellschaft eigentlich immer hat. Und Daten können natürlich dazu beitragen, dass äh, darüber diskutiert wird. Man muss noch immer ein bisschen vorsichtig sein, denn äh, so einfache Schlüsse äh, sind auch hier nicht nicht zulässig, denn die Gegebenheiten sind doch etwas komplexer.
2: Dann sprechen wir mal über die Gegebenheiten. Können Sie noch mal beschreiben, warum die Gefahr, sich anzustecken, bei Menschen aus Hamburg-Plankenese kleiner ist als bei denen in Hamburg-Veddel?
5: Also man vermutet... Das, wenn man jetzt ja. auf Individuen schaut, ne? also wenn man sozusagen nur auf den Stadtteil schaut, dann sieht man dort höhere Inzidenzen. Aber warum die Inzidenzen dort höher ist und welche Personen sich dort wirklich infizieren, äh, das ist eine andere Frage. Aus Individualdatenstudien weiß man, dass Armut beispielsweise mit Bänken, Wohnverhältnissen assoziiert ist. Das heißt, wenn Sie wenig Geld haben, wohnen Sie häufiger in kleineren Wohnungen mit mehr Leuten. Draußen vor der Tür in den Stadtvierteln, in denen Sie wohnen, ist es enger. Also Geld hat was mit Wohnen zu tun und Wohnen hat was mit Ansteckungsrisiken zu tun. Das wäre ein Weg, der diskutiert wird. Es gibt auch andere plausible Wege, beispielsweise über die Berufstätigkeit. Gerade in den Vierteln, wo die Wohnpreise billiger sind, da wohnen eben Menschen, die nicht so viel verdienen. Und das sind oft genau die Jobs, die hohe Risiken haben, weil sie nicht im Homeoffice stattfinden. Ja, Die Altenpflegerinnen, Altenpfleger, die Fahrerinnen, Fahrer und so weiter die ja wenig Geld verdienen. Das sind häufig die Jobs, die dann eben ja draußen unter Infektionsrisiken stattfinden. Das könnte ein Weg sein. Und ein anderer wichtiger vermittelnder Weg, der diskutiert wird, geht eben über die Krankheiten, die ich eben schon angesprochen habe. Weil nämlich ohnehin schon Krankheitsrisiken sozial ungleich verteilt sind, kann sich das dann auch auf Covid-19 auswirken. Denn Vorerkrankungen wie Bluthochdruck, Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen machen sie ähm, vulnerabler, also stecken sie schneller an und wenn sie sich anstecken, haben sie eher schlechtere Verläufe. Das sind Beispiele für solche Begründungen. Wahrscheinlich wirkt alles irgendwie zusammen.
2: Was halten Sie dann vor dem Vorschlag aus der Politik? Also gezielt in diesen Vierteln zu impfen, könnte das helfen oder gäbe es auch noch andere sinnvolle Maßnahmen?
5: Also es ist eine gute Idee, auf der lokalen Ebene zu agieren. Ähm, auch das kennt man schon, wenn es um andere Erkrankungen geht, die ja eben auch häufig eben in ärmeren Vierteln auftreten. Ja, und dort vor Ort gibt es ja auch Strukturen in den Kommunen, die sich in der Gesundheitsförderung dafür engagieren, eben die Gesundheit gerade in diesen Stadtvierteln zu fördern. Und darauf zurückzugreifen, halte ich erstmal für eine gute Idee. Wie man das dann genau macht, hängt, glaube ich, von den lokalen Gegebenheiten ab. Da ist so eine, so eine Draufsicht schwierig und äh, da muss man vor Ort gucken. Es kann sein, dass es Sinn macht, tatsächlich das Impfen einfacher zu machen in den Stadtvierteln, wenn es das Problem ist. Dann kann das durchaus Sinn machen. Andere Möglichkeiten gibt es ebenfalls auch, zum Beispiel die Testmöglichkeiten zu erhöhen. Wir wissen, dass die Testmöglichkeiten in Vierteln, wo mehr Menschen, die gut verdienen wohnen, besser ist. Die werden auch häufiger getestet. Das könnte man ebenfalls ändern. Ja, Und eben die lokalen Strukturen zu nutzen, die da sind.
2: Dr. Nico Dragano, Medizinsoziologe von der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, über die Zusammenhänge von sozialem Status und Covid-19-Erkrankungen, die eigentlich schon länger bekannt sind und nicht erst jetzt, wo mehr darüber gesprochen wird.
0: Deutschlandfunk Nova, Update.
2: Wir haben gewonnen. Alles in Großbuchstaben, dazu drei Ausrufezeichen. Das ist auf Twitter die Reaktion der Klimaaktivistin Luisa Neubauer, die kennen wir auch von Fridays for Future. Und zwar auf ein bemerkenswertes Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Das hat nämlich das deutsche Klimaschutzgesetz in Teilen für verfassungswidrig erklärt. Neubauer war unter den überwiegend jungen Menschen, die gegen das Gesetz geklagt hatten.
0: Gerechter Klimaschutz ist nicht nice to have, es ist unser Grundrecht und das wissen wir ab heute offiziell.
2: Peter Neuhaus aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Was genau hat das höchste deutsche Gericht denn da heute entschieden, dass Luisa
1: Neubauer so in Feierlaune ist? Ja, das Gericht sagt, so wie der Klimaschutz in Deutschland geregelt ist, das geht nicht. Das ist ungerecht für junge Generationen und die, die noch nachkommen und deshalb nachsitzen, Bundesregierung. Das Gesetz muss nachgebessert werden und zwar ziemlich schnell bis Ende nächsten Jahres. Und wie genau begründet das
2: Bundesverfassungsgericht,
1: dass das Gesetz so nicht bleiben kann? die Richterinnen und Richter stört, dass das Klimaschutzgesetz nur bis 2030 konkrete Vorgaben macht. Also wie viel Treibhausgase ausgestoßen werden dürfen, um dann bis zum Ende des Jahrzehnts das Ziel zu erreichen, 55 Prozent weniger Emissionen im Vergleich zu 1990. Was danach passiert, also nach 2030, ist nicht geregelt. Und das ist eben ungerecht, weil die junge Generation, die dann arbeiten, wohnen, reisen will oder muss, dann noch viel schärfere Einschnitte zu befürchten hat. Denn das ganz große Ziel muss ja erst noch erreicht werden, klimaneutral bis 2050. Und da sieht das Gericht die Freiheitsrechte junger Menschen verletzt. Also die Forderung nach einem Gesetz, das mehr vorausschaut. Ja genau, dass die Lasten des Klimaschutzes schon jetzt über die Zeit verteilt werden. Und dass man nicht sagt, schauen wir mal in fünf Jahren oder so, was zu tun ist. Denn dann könnte es so aussehen, von dem CO2-Kuchen, der verbraucht werden darf, ist möglicherweise schon der größte Teil weg. Und dann bleibt für die Jüngeren kaum noch was übrig, was ausgestoßen werden kann. Könnte also sein, dass auch... Auch vor 2030 mehr für den Klimaschutz getan werden muss, als bisher festgelegt wurde. Das ist gerade schon gesagt, gut anderthalb Jahre hat der Gesetzgeber jetzt Zeit, beim Klimaschutzgesetz nachzubessern. Das ist ganz schön viel Druck für die Politik. Ja, und äh, die Reaktionen auf das Urteil zeigen auch, dass Wahlkampf ist. Wenige Monate vor der Bundestagswahl bekommt vor allem Wirtschaftsminister Peter Altmaier CDU viel ab, zum Beispiel vom SPD-Kanzlerkandidaten Olaf Scholz. Der sagt, Altmaier habe in der Vergangenheit genau das verhindert, was das Bundesverfassungsgericht jetzt fordert. Altmaier selbst sagt, dass das Urteil jetzt umgesetzt werden muss. Der Warnhinweis heißt, wir haben in der Vergangenheit nicht genug getan. Und die Ermutigung heißt,
2: wir haben vom Bundesverfassungsgericht eine Frist bekommen, innerhalb der nächsten Monate das Versäumte nachzuholen.
1: Ja, und auch die Grünen bringen sich beim Thema Klimaschutz natürlich in Stellung. Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock hat ein Sofortprogramm gefordert.
6: Die Zeit der Ausreden beim Klimaschutz ist vorbei. Wir müssen konkret handeln und zwar im Hier und Heute.
1: Und Stichwort Wahlkampf. Baerbock sagt, dass sie bei der Umsetzung des Urteils mitarbeiten will, falls die Grünen an der nächsten Bundesregierung beteiligt sind. Ja, aber erstmal jetzt ist das jetzt die Aufgabe der aktuellen Regierungsparteien CDU, CSU und SPD. Beim Klimaschutzgesetz muss nachgebessert werden. Das hat das Bundesverfassungsgericht entschieden.
2: Klimaaktivistinnen und Aktivisten sprechen von einem historischen Urteil. Hintergründe waren das von Peter Neuhaus.
0: Deutschlandfunk Nova.
2: Happy Birthday BAföG. Eine der tollsten deutschen Abkürzungen, oder? Bundesausbildungsförderungsgesetz. Das wird dieses Jahr 50. Schön, dass es die gibt, diese staatliche finanzielle Unterstützung von Studierenden, von Schülern, Schülerinnen und Azubis in Deutschland. Haben wir dieses Jahr Grund zu feiern? Beim BAföG eher nicht sagt ein Bündnis aus studentischen und gewerkschaftlichen und politischen Jugendorganisationen unter dem Hashtag #bafög50. Da fordert dieses Bündnis, dass Bafög das brauche eine ordentliche Reform. Reden wir drüber mit Jonathan Dreusch, Vorstandsmitglied im freien Zusammenschluss der Student*innenschaften. Hallo Jonathan. Hallo. Bekommst du Bafög?
4: Nein, ich bekomme selbst kein Bafög.
2: Ihr sagt, das Bafög sei nicht gut gealtert. Warum nicht?
4: Ja, wir glauben, dass das BAföG bei seiner Einführung eigentlich eine ziemlich bahnbrechende Innovation war, weil die Leute plötzlich einen Rechtsanspruch auf Förderung hatten. Deswegen ist das Motto der Kampagne auch kein Grund zu feiern mit den Klammern, weil ähm, das ist, das BAföG überhaupt gibt, das ist auf jeden Fall ein Grund zu feiern. Aber aktuell ist es eben so, dass nur noch 11 Prozent der Studierenden vom BAföG gefördert werden aber gleichzeitig zwei Drittel aller Studierenden Nebenjobs haben und das also zeigt, dass da viel mehr Bedarf ist.
2: Das Kölner Studierendenwerk schätzt mindestens doppelt so viele der Kölner Studierenden könnten BAföG erhalten, wenn sie beantragen würden. Ist das vielleicht auch ein Teil des Problems, dass so wenige Studis sich darum kümmern, BAföG zu beantragen?
4: Nein. Also es gibt natürlich sehr viele Leute, die BAföG bekommen könnten und das nicht beantragen, aber das Problem liegt aus unserer Sicht nicht bei den Studierenden sondern in den BAföG-Regelungen selbst, denn die sind ja nicht unbedingt besonders attraktiv. Also da ist zum einen, dass die Hälfte des BAföGs ja ein Darlehen ist, das heißt, ich muss mich verschulden. Dann ist die Beantragung nicht besonders einfach, zumal sie ja davon abhängt, dass meine Eltern ihre Finanzen offenlegen und mit mir kooperieren bei der Antragstellung. Einige Eltern möchten das nicht weigern sich da und dann ist eben der einzige Weg, sie zu verklagen, was viele nicht machen. Und all diese Sachen führen dazu, dass Leute, die eigentlich was bekommen könnten, nicht den Antrag ausfüllen.
2: Wie ging es aus eurer Sicht besser?
4: Wir setzen uns dafür ein, dass das BAföG weg von der Elternabhängigkeit kommt, weg von der Familienabhängigkeit. Es ist ja so, dass nicht nur ähm, die Eltern zahlen müssen, sondern zum Beispiel auch Geschwister, die in in der Ausbildung sind oder sowas. Ähm, Damit würde man Erstens erreichen, dass mehr Leute BAföG bekommen können, also aktuell wird das ja vor allem dadurch begrenzt, wo die Elternfreibeträge sind für Einkommen und Vermögen. Zum anderen würde man aber auch die Antragstellung deutlich einfacher machen, weil ganz viele Angaben, die jetzt nötig sind, dann wegfallen würden.
2: Was sagt ihr Menschen, ich sag mal Steuerzahlern, die sagen, naja, wenn jemand Geld von der Allgemeinheit haben will, von uns Steuerzahlern, dann muss er sich eben hinsetzen und so ein paar Anträge durchackern. Das muss zumutbar sein.
4: Ja, grundsätzlich einen Antrag auszufüllen, das halte ich schon für zumutbar. Die Frage ist eben aber, wie ist dieser Antrag aufgebaut? Und aktuell ist es so, dass viele Regelungen relativ undurchsichtig sind. Das sieht man ja schon allein daran, dass es eine ganze Industrie gibt von Unternehmen, die versprechen, für ein kleines Entgelt den Leuten zu helfen, die Anträge zu stellen. Also das kann ja nicht Ziel der Sache sein. Das Das gibt es aber beim
2: Elterngeld zum Beispiel auch, eine Industrie, die einem hilft, das Elterngeld zu beantragen.
4: Genau, aber das ist, also das macht es ja nicht besser, sondern Hm. ähm, Es geht ja darum, dass man hier Hürden abbaut, dass man Leuten tatsächlich hilft und ich denke, es ist wichtig an der Stelle, dass der Staat dann auch sagt, okay, diese Förderung muss so einfach wie möglich zugänglich sein.
2: Und dann gibt es momentan bis zu 861 Euro pro Monat BAföG. Studierende bekommen davon die Hälfte als zinsloses Darlehen. Ihr seht diese Darlehen auch kritisch. Warum?
4: Weil das aus unserer Sicht eines der größten Hindernisse ist, überhaupt BAföG zu beantragen oder überhaupt ein Studium aufzunehmen, weil gerade bei Leuten aus ärmeren Verhältnissen die Sorge, dass man diese Schulden, die man da aufnimmt, später nicht abbezahlen zu können oder dass die eben das weitere Leben belasten, Mhm. sehr, sehr groß ist. Und es gibt dann ja Leute, die sagen, naja, aber die Leute verdienen dann ja auch gut und so weiter. Und ich glaube, dass beruht auf einem falschen Bild. Es geht hier ja nicht um reiche AkademikerInnen, sondern es geht darum, dass möglichst viele Menschen ein Studium aufnehmen können, egal aus welchem Hintergrund sie kommen.
2: Das BAföG, das Bundesausbildungsförderungsgesetz, wird in diesem Jahr 50. Kritik gibt es daran von einem Bündnis aus studentischen, gewerkschaftlichen und politischen Jugendorganisationen. Und Wir haben mit Jonathan Dreusch gesprochen, Vorstandsmitglied im freien Zusammenschluss der Studentinnenschaften.
0: Deutschlandfunk Nova Update
2: So, dann klappen wir mal aus. Hier in Deutschlandfunk Nova. So... Ein langer Wahlzettel, zweimal geknickt, dreimal geknickt, viermal geknickter Wahlzettel, kennt ihr. ne? Oben stehen die üblichen Parteien und hinten raus geht die Liste gefühlt ewig weiter. Die Violetten, die Grauen, Partei der Vernunft. Früher gab es sogar mal die Deutsche Biertrinkerunion, DBU. Und dieses Jahr könnte es sogar noch längere Wahlzettel geben. Denn damit Parteien überhaupt zugelassen werden, müssen sie Unterschriften sammeln von Menschen, die wählen dürfen und die die Partei unterstützen. Es sei denn, sie sitzen schon im Bundestag, dann ist das natürlich nicht so. Und diese Unterschriften, also bei einer Landesliste sind das 2000 Unterschriften, die da gesammelt werden müssen. Das geht in der Pandemie allerdings nicht so gut, haben zwei Kleinparteien gesagt und geklagt. Die Klage war nicht erfolgreich, aber jetzt will die Große Koalition trotzdem am Bundeswahlgesetz rütteln. Und es den kleinen Parteien leichter machen, auf die Wahlzettel zu kommen. Politikwissenschaftlerin Julia Reuschenbach von der Uni Bonn. Also keine 2000 Unterschriften mehr, sondern 500. So ist der Vorschlag von Union und SPD. Wird unser Wahlzettel tatsächlich dadurch noch länger?
0: Ja, das ist nicht ausgeschlossen, dass das passieren könnte. Denn wir erleben ja generell eine Fragmentierung des Parteiensystems. Wir haben auf kommunaler und auf Landesebene in den vergangenen Jahren immer mehr feststellen können, dass auch kleine und sogenannte Kleinstparteien äh, teilweise wirkliche Achtungserfolge gefeiert haben. Wenn man etwa schaut, was die Partei wollt, die paneuropäische Partei in, ähm, bei den Kommunalwahlen in NRW geschafft hat oder die Klimaliste jetzt jüngst bei den äh, Landtagswahlen in Baden-Württemberg Insofern, ähm, ja, das kann sein, dass das hilft, aber natürlich ist klar, auch wenn man weniger Unterschriften sammeln muss, das Unterschriften sammeln insgesamt in der Pandemie wird natürlich trotzdem nicht leichter dadurch.
2: Mhm. Welche Parteien stehen in den Startlöchern für die Wahlen noch, die Ausstehenden dieses Jahr?
0: Ja, also neben den vielen, die du schon aufgezählt hast, ähm, sind sicherlich die beiden, die ich gerade genannt hatte, also Volt und die Klimaliste äh, ganz weit oben, weil sie vor allen Dingen viele junge Menschen erreichen, die traditionell stark nach Themen orientiert äh, wählen, die junge Leute auch in den Parteien suchen und das ist bei beiden der Fall. Man darf aber auch auf dem Zettel haben, sicherlich die MLPD und die ÖDP, die jetzt auch beide in diesen Verfassungsklagen involviert waren. Und dann gäbe es eben auch noch Alternativen, wie zum Beispiel die Bayern-Partei.
2: Passiert ja immer wieder, dass kleinere Parteien den etablierten Parteien auch Stimmen abgreifen. Du hast das Beispiel aus Baden-Württemberg schon genannt und Stimmen der Grünen abgegriffen. Siehst du da Probleme für die etablierten Parteien auch im September bei der Bundestagswahl?
0: Nein, nicht unbedingt, denn man muss ja dafür nicht vergessen, es geht ja hier ums Antreten dürfen und noch nicht um die Frage, ob man tatsächlich in großem Stil in den Bundestag einzieht. Dafür haben wir die sogenannte 5-Prozent-Klausel, die also Handlungssicherheit in der Regierungsbildung und einer Zersplitterung des Parteiensystems im Bundestag vorbeugen soll. Aber es kann natürlich im Einzelfall im jeweiligen Land oder je nachdem, wenn es um Direktmandate geht, natürlich den Fall geben, dass jemand sich besonders prominent erfolgreich platzieren kann und damit dann dem einen oder anderen was streitig macht. Traditionell sind das dann eher weniger die großen Volksparteien, die thematisch sehr breit aufgestellt sind, sondern es geht dann eher um, um thematische Zuspitzung, so wie wir es jetzt eben in Baden-Württemberg gesehen haben, wo tatsächlich dann einige Stimmen, die sonst sicherlich bei den Grünen gelandet werden, in dem Fall bei der Klimaliste gelandet sind.
2: Heißt aber auch dieser Vorschlag von Union und SPD, wenn der so umgesetzt werden sollte, dann werden wir Wählerinnen und Wähler davon nicht wirklich was mitbekommen, ne?
0: Genau, also wahrscheinlich nur in sehr begrenztem Umfang. geht ja jetzt vor allen Dingen um Chancengerechtigkeit, also den kleinen und Kleinstparteien überhaupt eine Möglichkeit zu bieten, realistisch Optionen zum Antritt zu den Bundestagswahlen zu erhalten. Und ein Punkt, den man auch nicht vergessen darf, es geht auch um staatliche Zuschüsse. Denn wenn diese kleinen oder Kleinstparteien beim Antreten im Rahmen der Bundestagswahl 0,5 Prozent erzielen, dann bekommen sie staatliche Unterstützung. Und das ist für viele dieser Parteien auch wichtig, damit sie weiter existieren und sich vielleicht irgendwann auch mal zu einer größeren politischen Kraft entwickeln können. Also ist eine vielfältige Frage, aber wir Wählerinnen und Wähler ähm, werden wahrscheinlich nur äh, in kleinem Umfang in den nächsten Monaten davon etwas mitbekommen.
2: Dankeschön, Julia Reuschenbach, Politikwissenschaftlerin aus Bonn, über Klein- und Kleinstparteien, die es dieses Jahr ein bisschen einfacher haben könnten, auf die Wahlzettel draufzukommen.
0: Deutschlandfunk Nova
2: Das EU-Parlament hat heute etwas entschieden, das Bahnfahrende überhaupt nicht freuen wird, nämlich Ab 2023 gibt es keine Entschädigung mehr bei Zugverspätungen wegen höherer Gewalt. Martin Schütz aus der Deutschlandfunk-Nova- Redaktion, was bedeutet das genau?
3: Na, dass Bahnunternehmen von ihrer Pflicht entbunden werden, mir eine Entschädigung zahlen zu müssen, wenn sich Züge verspäten oder ausfallen, wenn eben höhere Gewalt vorliegt. Also wenn mal wieder im Winter erstaunlicherweise sieben Schneeflocken gefallen sind, da bekomme ich keine Entschädigung. Also sieben Schneeflocken im Winter, die sollen nicht ausreichen, damit es sich um höhere Gewalt handelt. Das fällt noch unter normale Witterungsbedingungen. Kurioserweise kann sowas im Winter ja mal stattfinden, dass irgendwie sieben Schneeflocken runterkommen. Genauso wie Herbststürme, die kommen ja auch nicht überraschend, sondern meist eben im Herbst oder in bergigen Regionen gibt es regelmäßig Überflutungen, weil der Schnee halt eben irgendwann auch mal schmilzt und dann eben irgendwo hin muss. Höhere Gewalt bedeutet, es müssen schon wirklich außergewöhnliche Umstände vorliegen. Extreme Witterungsbedingungen, Naturkatastrophen, auch bei Störungen wegen Gesundheitskrisen, wie eben beispielsweise einer Pandemie und Verspätungen eben durch bestimmte Handlungen von Dritten, dann müssen die Bahnunternehmen nicht mehr zahlen, weil es sich dann um höhere Gewalt handelt. Auch wenn es sich
2: manchmal nach Naturgewalt anfühlt, wie sieht es mit Streiks aus? Das ist ja keine Naturgewalt.
3: Ja, Streik des Bahnpersonals, das fällt laut der Reform des EU-Parlaments nicht unter höhere Gewalt, da müssen die Unternehmen also weiter zahlen dann ändert sich äh, doch nicht so viel, oder? Naja, also die Verbraucherzentrale Bundesverband, die sieht die Entscheidung des Europäischen Parlaments ziemlich kritisch. Sie gehe halt ausschließlich zur Last der Kundinnen und Kunden und auch äh, Lukas Iflender vom Fahrgast Bahn, der sieht das so.
5: Da hat die EU heute nicht, wie sie angekündigt hat, neue Rechte für die Fahrgäste geschaffen und die verbessert, sondern einen deutlichen Rückschritt herbeigeführt.
3: Er befürchtet nämlich, dass es eben in der Praxis gar nicht so leicht zu entscheiden ist. Höhere Gewalt oder eben doch nur diese sieben Schneeflocken, die runtergekommen sind. Und in der Folge dann ab 2023 sehr häufig Gerichte die Entscheidung fällen und Kundinnen und Kunden wirklich lange warten müssen, bis klar ist, es gibt Geld oder es gibt eben kein Geld. Sag nochmal, es ist ja grundsätzlich geregelt, was ich bei einer Verspätung bekomme. Also da hat das EU-Parlament nichts geändert. Es bleibt bei 25 des Ticketpreises ab einer Stunde Verspätung und 50 Prozent ab zwei Stunden Verspätung. Und Verbraucherschützerinnen und Schützer, die sind ja unzufrieden mit
2: der Entscheidung des EU-Parlaments. Dabei betont die EU sonst immer, wie wichtig ihr die Rechte von uns Konsumentinnen und Konsumenten ist.
3: Ja, ähm, aber auch bei einem anderen Punkt ist die Kritik der Verbraucherschützer und Schützerinnen heute groß, weil das EU-Parlament eben nicht dafür gestimmt hat, dass es bei Zugreisen über Ländergrenzen hinweg ein einziges Zugticket geben soll. Also, wer beispielsweise von Deutschland aus durch Frankreich nach Spanien will, kann das immer noch nicht mit einem Fahrausweis, sondern muss immer wieder scheibchenweise sich was bei regionalen Anbietern kaufen und dann dabei haben. Und das macht den Umstieg vom Flieger auf den Zug aus Sicht der Verbraucherschützenden eben nicht attraktiver.
2: Etwas weniger Rechte für Bahnfahrende in der EU, bei höherer Gewalt keine Entschädigung mehr.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
2: Grünpolitiker Robert Habeck hat's getan. Die Journalistin und Autorin Alice Hasters und die österreichische Politikwissenschaftlerin Natascha Strobel auch. Alle drei waren mal ja, teils auch sehr aktiv bei Twitter und sind es jetzt nicht mehr. Umfragen zufolge denkt beinahe jeder dritte Twitter-User darüber nach, die Plattform zu verlassen. Häufiger Grund, Beleidigungen auf der Plattform, Bedrohungen und ja, dieses tox- toxische Klima. Deutschlandfunk Nova-Reporter Stefan Beuting, oder soll ich sagen, Ed Beuting S., wie er bei Twitter heißt, über dieses Problem, dass zurzeit eher
7: die Falschen aussteigen. Alice Hasters, die bei Deutschlandfunk Nova die 100 moderiert, die hatte einen Kommentar gesprochen in den Tagesthemen.
0: Integration ist keine Einbahnstraße. Eine Floskel, die schon seit Jahrzehnten rumgeistert, nur danach gehandelt wird nicht.
7: Anlass Integrationsgipfel. Thema, welchen Stellenwert Rassismus hat. Aufreger? Bei Lichte betrachtet keiner.
0: Nun konstatiert die Kanzlerin, der Sound sei ein anderer geworden.
7: In den Kommentaren wird nach und nach klar, welcher Sound hier tatsächlich vorherrscht. Ja, da ist auch Zustimmung, aber viel greller und lauter ist die Ablehnung, sind die Beleidigungen. Bis hin zu offenem Hass. Der Kommentar lief Anfang März. Einige Wochen später löscht Alice Hasters ihren Account. Ähnlich war das bei Natascha Strobel.
6: Es war eigentlich ein klassischer Moment der Überforderung.
7: Natascha Strobel ist Politikwissenschaftlerin. Sie ist analytisch, sympathisch und sie ist von der furchtlosen Sorte. Und trotzdem war es dann irgendwann zu viel.
6: Dass ich mir einfach gedacht habe, jetzt reicht's es mir einfach. Und ich muss mir das auch nicht mehr antun.
7: Die Trolle machen ihr klar, wir wissen, wo du wohnst.
6: Also das, das Schlimmste für mich waren zwei Mails, die einfach meine knapp zweijährige Tochter beschimpft haben.
7: Wer sich die Angriffe anschaut, der merkt, die gehen eher gegen Frauen als gegen Männer. Eher gegen Personen aus dem linksliberalen Spektrum. In Natascha Strobels Fall ging es um eine Demo, auf der sie war. Es gab eine Behauptung, ein rechtes Narrativ, das sie widerlegt hat. Und dann kam der Hass.
6: Es war richtig ein Eimer voll Dreck, der reingekommen ist. Und wo ich nicht eingesehen habe, dass ich, wenn ich so viele andere Dinge zu tun habe, dass ich jetzt drei Tage hinsetzen muss, um zu blocken, um Screenshots zu machen.
7: Account gelöscht und dann ist Ruhe. Nur ist dann wirklich alles gut? Sind Sie wieder bei Twitter, Herr Abel? Nie. Robert Habeck bei Markus Lanz. Und Lanz hakt nach. Immer noch nicht. Nö, nee, und das soll man auch so bleiben. Nie wieder Twitter? Die Frage klingt absurd, sie führt aber zu einem spannenden Gedanken. Ja, nie wieder, weiß man selbst James Bond soll man nicht sagen, aber ähm, das war eine der weisesten Entscheidungen, die ich in meinem Leben getroffen habe, daraus zu Das glaube ich nicht. Für Sie persönlich vielleicht schon? Lange vor Twitter sagte der Kommunikationswissenschaftler Paul Watzlawick mal, man kann nicht nicht kommunizieren. Und heute kann man nicht nicht twittern? Nur okay. zum Sortieren. Genau. Es ist ein freies Land. Jeder kann bei Twitter sein, wie er will. Aber meiner Ansicht nach gibt es keine Pflicht, für Politiker da zu sein. Nein. Zumindest gibt es Druck, ja, ja, mitzugestalten, teilzunehmen. Das nicht, Besonders für PolitikerInnen, für Stimmen, die gehört werden sollten.
6: Eigentlich das erste, was ich gefühlt habe, war schon ein ziemlicher Verlust, weil Twitter gehört zu meinem täglichen Leben. Und ich, ich habe da doch viele Freundinnen und viele Leute, die ich gerne lese. Nicht nur zu politischen Themen, sondern zu ganz vielen Themen. Und das habe ich mir selbst hier natürlich auch mit einem Schlag genommen.
7: Recherchieren, stauen, teilen, chatten – das ist die große Masse der Aktionen. Kann aber leicht überlagert werden durch Hass.
6: Seit Anfang dieses Jahres gibt es dort eine immer stärker werdende destruktive Trollbubble, die nur darauf aus ist, Menschen fertig zu machen. Und zwar auf so einer persönlichen tiefen Ebene dass man das nicht einfach, einfach weglachen kann.
7: Organisationen wie HateAid oder die Amadeu Antonio Stiftung, die kümmern sich um das Problem. Das ist gut. Wenn aber die Politik die Strafverfolgung nicht verschärft, wenn die Plattformen nicht verbrecherische Trolle runterschmeißen, dann werden genau die Accounts gelöscht, die wir für einen konstruktiven gesellschaftlichen Diskurs brauchen. Natascha Strobels war einer davon. Im Herbst erscheint ihr neues Buch. Darin beschreibt sie, wie sich der Konservatismus radikalisiert. Wie passend. Rechte Trolle sollten sich jedenfalls nicht allzu sicher fühlen.
6: Ich denke oft an eine Rückkehr nach. Und ich glaube, Twitter und ich, wir sehen uns wieder. Ich weiß nicht wann, aber wir sehen uns wieder.
0: Deutschlandfunk Nova Update Montag bis Freitag,
1: immer zwischen 18 und 20 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de